1: Bonjour. Hello. Hola.
2: Marhaba Bikum. Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de la FP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info
1: vous vous rappelez l'an dernier, à la même époque, des incendies hors normes ravageaient les forêts. 72 000 hectares sont partis en fumée. La France a battu un record en 2022. Rien comparé au Canada et ses 9 millions d'hectares dévorés par les flammes depuis des semaines. Avec une sécheresse qui perdure, des épisodes de canicule, des pluies qui se font rares, les pompiers se préparent à un été à risque. Avec le réchauffement climatique, les incendies sont plus nombreux et remonte vers le nord. Alors, comment les combattants du feu adaptent-ils leur méthode de lutte Sur le fil fait le point sur les stratégies de prévention des incendies. Sur le fil. Le paysage est apocalyptique. Des structures métalliques en forme d'arbres complètement calcinées. Casques et cagoules inifugés sur la tête. Des pompiers sont en plein exercice. Lancés à la main... Ils éteignent ces faux arbres qui flambent grâce à des brûleurs alimentés au gaz.
2: euh,
1: Nous sommes sur la base école des pompiers de velo dans l'arrière-pays d'Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Chaque année, cette structure accueille des centaines de pompiers de toute la France, Écoutez Gilles Agopian, le patron du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS des Bouches-du-Rhône.
2: On spécialise tous nos sapeurs-pompiers aux feux d'espace naturel. Ici, c'est le premier niveau, mais on s'entraîne toute l'année à lutter contre ces feux d'espace naturel qui, aujourd'hui, jusqu'à présent, étaient concentrés autour de la période estivale. Et puis, on s'aperçoit finalement que ben, les feux de forêt commencent beaucoup plus tôt dans l'année et se terminent beaucoup plus tard. début de manœuvre, vous procédez à votre surveillance, parlez.
1: Et avec le réchauffement climatique, les incendies qui étaient concentrés sur le pourtour méditerranéen se déplacent vers le nord du pays. Les pompiers du Morbihan font des exercices dans la forêt de Brocéliande, au milieu des arbres calcinés l'été dernier. Aujourd'hui, ils mettent en pratique la stratégie d'attaque du feu précoce, une méthode qui fait référence aujourd'hui mise au point par les pompiers du Sud-Est, comme me l'a dit le directeur du SDIS, du VAR, Eric Groin.
2: La doctrine feu de forêt qui, euh, depuis 1990, est en place, c'est une doctrine qui est beaucoup employée dans le sud, bien évidemment, qui est une doctrine qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats très satisfaisants puisque 97% des feux sont éteints avant qu'ils ne fassent 5 hectares. Cette doctrine, c'est euh, aller sur tout départ de feu de façon rapide et massive de manière aéroterrestre, c'est-à-dire avec des avions et des camions le plus rapidement possible pour tuer dans l'œuf tout départ de feu.
1: Mais pour traiter tout feu dans les 10 minutes suivant sa détection, il faut des moyens, comme des hélicoptères et avions bombardiers d'eau et des hommes sur le terrain qui surveillent et qui attaquent le feu. Pour cette campagne, 9 nouveaux avions et hélicoptères bombardiers d'eau sont prêts à intervenir partout en France, avec 500 sapeurs-pompiers en plus. Il faut beaucoup d'eau pour éteindre un incendie, ce qui commence à poser des problèmes.
2: L'eau est toujours l'outil numéro un, bien évidemment. Mais par contre, on se pose beaucoup de questions quant à son utilisation, puisqu'elle se rarifie. Pour vous donner un exemple, un groupe d'intervention, chez nous, ce sont des groupes qu'on prédispose sur le terrain. C'est 4 engins feux de forêt, c'est 14 000 litres d'eau. 14 000 litres d'eau, c'est à peu près 4 mois la consommation d'un Français. Et sur un feu, il y a 90 ou 100 groupes dont je vous ai parlé. Donc vous voyez bien la quantité phénoménale d'eau que, le, que l'on utilise.
1: D'autant que la sécheresse progresse, à la mi-juillet, près de 70% des nappes phréatiques sont en déficit d'eau. Alors les pompiers réfléchissent déjà à des alternatives.
2: On s'interroge aussi sur le fait, et il faut qu'on y travaille, à pouvoir utiliser de l'eau non potable. Vous prenez euh, euh, les stations d'épuration, vous prenez euh, un certain nombre de les eaux usées, enfin, etc. De choses. Si on arrivait à récupérer cette eau, ça serait une belle avancée. Notre problème aujourd'hui, c'est que dans nos pompes d'engins incendie qui sont assez fragiles, on ne peut pas avoir des éléments qui pourraient boucher nos pompes. Donc c'est ça qu'il faut qu'on résolve, mais on est au début de ça, puisque en fait on ne s'était pas forcément posé il y a dix ans les problèmes d'eau qui étaient quand même sans, sans
1: aucun souci. Et en période de canicule, l'air est tellement chaud et sec que l'eau a parfois du mal à atteindre les flammes.
2: Lorsque vous avez de très grandes chaleurs, des largages d'avions peuvent faire que vous n'avez pas un centimètre d'eau qui tombe sur le sol. C'est-à-dire que euh, tout est évaporé, euh, dû à la chaleur, dû euh, à l'air très sec,
1: etc. Les pompiers réfléchissent à d'autres solutions, moins gourmandes à eau, comme le feu tactique. On n'utilise pas d'eau puisqu'on combat le feu par le feu. Aux abords d'un incendie, on brûle une zone sur laquelle, lorsque les flammes arrivent, il n'y a plus rien pour les alimenter. Ce qui est sûr, selon Eric Groin, c'est que le réchauffement climatique augmente le risque de feu de plus en plus dangereux.
2: Un feu, ce n'est pas simplement son, sa superficie. Un feu de 10 000 hectares peut être considéré comme un feu hors bien évidemment. Mais un feu, comme on a fait de Gonfaron, un feu qui se dirige à 7 km heure la nuit sur le golfe de Saint-Tropez, l'endroit le plus peuplé de France, au, au, au mètre carré, le 16 août.
1: C'était l'été 2021. L'incendie avait fait deux morts, brûlé 7 000 hectares de garilles. En France, on parle de feux hors normes, on les surnomme les méga-feux aux états unis Ils se déplacent très vite, brûlent de très grandes superficies et sont incontrôlables, pouvant brûler pendant plusieurs jours ou semaines.
2: C'est un feu hors norme aussi, parce que c'est un feu qui, en termes de risque pour la population, en termes de risque économique, est un feu très important. Donc, il s'agit de parler des feux hors normes. Alors, plus on a de la température qui est haute, plus on a des jours de canicule et plus on s'approche, lorsqu'on a tous les ingrédients, de feu importants.
1: Mais Eric Groin insiste sur une chose essentielle à ses yeux, la participation des citoyens dans cette lutte. 90% des départs de feu sont d'origine humaine, comme un barbecue ou un mégot de cigarette. Et par ailleurs, selon lui, les propriétaires et les habitants des forêts doivent participer à la prévention.
2: C'est avoir des pistes qui nous permettent d'aller au feu, c'est avoir des pistes euh, ou des chemins qui nous permettent d'aller aux maisons, et ces chemins débroussaillés, de façon à ce qu'une population puisse évacuer, et que nous, nous puissions aller jusqu'à la maison, c'est d'avoir des maisons avec des poteaux d'incendie et des bornes d'incendie à jour, et puis surtout, des maisons qui soient débroussaillées.
1: D'ailleurs, une loi vient d'être votée dans ce sens. Elle prévoit, entre autres, l'obligation de débroussailler avec des amendes à la clé. Elle prévoit aussi l'interdiction de fumer dans les bois pendant les périodes à risque. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Emmanuel Bayon. Si vous avez aimé cet épisode de Sur le Fil, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.